0: 欢迎收听品桥的大赛开场，用这个我们家的小猫咪蘑菇来跟大家打个招呼。对，蘑菇是我的猫咪，然后它现在刚好跑来我的书桌这边，所以就叫它喵一声来听听。<笑>主要是因为有那个麦克风，所以就很想叫它喵喵一声。让我录下来，这样好。然后呢，我现在其实是放下我手边一件非常重要的事情来录音，这样子。就是呢，我现在正在追《黑袍纠察队》的第三季。前前两季我忘记是去年还是前年的时候看的，我记得我看的那個时候第三季就已经出来了，但是因为实在是太好看了。所以我一直舍不得追，然后一直到最近，就是有比较多空闲一点的时间，然后就想说好，就是来来追一下这样子。哇，真的真的很好看。然后它算是一个蛮蛮讽刺的，算黑色黑色幽默的的一个剧。然后就看的时候，真的就会觉得说，真的是有很多很多讽刺的手法，你只能在戏剧里面使用。或者是说你在就有时候单口喜剧一个人在台上讲话的时候，就是你要做到让人家知道你在讽刺，我觉得那个难度是更高的。反正就是因为刚好我在看《黑袍纠察队》，所以就对这件事情特别有感吧。嗯，然后加上我自己是怎么讲，也算是这个本科生啦，就是呃，我是大学是念电影的。然后我现在是一个就是编剧研究所的修学，很可能会肄业的一个学生这样。但其实，嗯，我差不多开始做单口喜剧的时候，同时就也开始当影视的编剧，这样子就两边同时同时起步。但是很明显，就是单口喜剧这边混的比较好。对，但其实我对我对戏剧对编剧还是。不敢说是行家的，但是蛮蛮热爱的这样子，所以对对于戏剧编剧的这个讽刺的手法，就是我也是在看戏的时候就会非常的入迷这样。所以我今天算是想要来简单聊一下嘛，就是我刚刚说的这个单口喜剧跟影视作品里面的一些使用的语言的差距吧，手法的。但只能算简单聊一下，就是可能是讽刺这一块，因为我算是实际就是怎么讲，编剧跟当喜剧都都有创作的经验嘛，就是真的其实是差距非常大，所以好像要聊的话，那个真的是有超多东西可以深论的。但我今天其实主要是想要聊聊《黑袍纠察队》，我看到了一些东西这样。对啊，等所以呢，就是如果你是有在追《黑袍纠察队》，不想被暴雷的，或是你有兴趣想要看，然后你也是你也是很介意会不会暴雷的，就现在就可以离开了，就再见。然后呢，我建议你快点去把把前面都追完，追到第三集。真的哦，好好看哦，好，快去看，快去看《黑袍纠察队》。然后我这边还要先再加一个警语，就是我里面等一下会提到的剧情，就是。好像都蛮血腥的，所以如果有对这方面比较不不喜欢的听众，可能也也要在这边跟你们说拜拜。先讲我刚刚在第三季看到我觉得很爽的一场戏，就是反正他整个故事的，就整个黑袍纠察队的前提是，就他有点在讽刺超级英雄的这个文化吧。然后反正，在他们那个世界里面，就是超级英雄是。被建构出来的商品，就是他们是就一样是有拍电影啊，然后有很多周边啊，是一个超强 IP 这样。但那些超级英雄是真的存在这个世界上，他们是真的会超能力，然后他们也是真的会去拯救、拯救、打击犯罪这样子。但是呢，其实他们都是被一个很巨大的这个公司创造出来的商品。你可以想，就像漫威那样，就是他们用一些化学的方式，然后去去让这些。就是拿这些小，就拿小孩做实验什么的，然后建造出真正的超级英雄这样。然后呢，这個、故事是有一群人，他们是被这些超级英雄所迫害的。就那些超级英雄虽然有超能力，但其实他们在救人的时候啊，或者什么时候，他们其实是会不小心杀到很多人的。也呃，你可以说不小心，也可以说他们就是没有管那么多，因为他们是超级英雄，所以有很多人其实是受害者。那他们就组成了一个联盟，对他们要去干掉这些超级英雄。简单来说是是类似这样子的一个故事的前提。然后，反正第三季是他们在执行一个任务，就是他们他们，因为他们要去俄罗斯寻找某一种武器，可以干掉某一个超级英雄这样。然后，但是他们在就他们为了拿到那个去俄罗斯的。某个线索，所以他们跟一个算是黑帮的女女人做了一个交易，然后所以那个黑帮女人要他们先去帮忙执行一个任务，就是去去杀掉一个一个老男人，一个俄罗斯男人这样。然后就刚好他们团队里面有一个女孩，她是就是也是曾经被那个超级英雄公司拿来拿来做实验的一个女生，所以她她有超能力这样。然后他们邀这个女生扮成妓女，然后去潜入那个俄罗斯老男人的家，然后去把他干掉。这样，然后它其实就是一场很简单的动作戏，就是这个这个有超能力的这个女生她进去，然后就把把人干掉，其实就这样。但是因为对方是就是是嫖妓嘛，然后所以他其实到了那个场景之后，就是里面就已经有一堆其他。妓女在那边要跟他玩这样子，然后，然后人到齐了，他就说好，那重头戏来了，就他就打开一个柜子，然后里面就是一堆满满的按摩棒，然后那些按摩棒全部都是各种超级英雄的的款式，这样有不同的不同的效果，这样子可以让他跟这些妓女玩得很爽，这样，然后就就就当他正要开始玩的时候呢。这个女超能力者，她叫她叫 c h m i c a l 这个叫 k i m i c a l 女生呢，就直接啪，就是一下，然后就直接把那个老男人的头就是给给打爆，然后拿她手上的凶器，就是用按摩棒，因为她拥有很强大的力气嘛，她是超能力者，所以她基本上就是不用不用拿刀，不用拿枪，她就用那个按摩棒，然后就就把她眼前的人给干掉了。然后，而且打到一半，那个按摩棒还断掉，然后所以他又拿了其他按摩棒，因为那边超多按摩棒，然后就再拿其他按摩棒，然后再打爆那些守门员啊之类的。然后你就看那个按摩棒，就是穿过那个人的头，然后在那边震动，然后一直喷血，然后就哇，我看了就觉得很很很棒的选择，就是他凶器的。选择，因为他那场线其实算是一个，那不是一个那么重要的，是一个小小支线任务。就是他其实只是要，他其实是要铺成那个 chemical 他的心境，就是他其实是很厌恶自己拥有这个超能力的。所以那场戏很重要，其实是在他大开杀戒之后，那那间房间其他的妓女就是每个人都吓吓的要死，然后那些人的。眼神当中的恐惧，其实让他觉得很难过，让他觉得他自己是个怪物的那种感觉。对啊，我刚我刚突然想到，我上一次看到这种很荒谬的凶器，应该是那个妈的多重宇宙嘛？就有一段一直拿钢塞，就是狂狂打。可是我我那时候在看的时候，我就会我我觉得没有那么爽，就我觉得他只在搞笑，就是用钢塞。莫名其妙在那边攻击的很好笑，但是黑袍纠察队他那一段就是用那个超级英雄按摩棒在杀人的时候呢，就是我就觉得那个讽刺感真的是点的非常慢。就首先是他那个超级英雄的按摩棒嘛、啊，就是因为他超级英雄在这个世界里面就是真的是什么商品都有，就是虽然可能大部分的时候看到的是小孩的玩具。或者是超级英雄的游乐园之类的，但其实他们这个商业结构是深入到了各个领域，就是连大人的玩具都有这个超级英雄的系列。然后它这个产品呢，出现在这个场景是非常非常的合理的，所以当它被拿来当凶器的时候，就是一点都不会觉得突兀。但就是说一场。一场这样子杀人的动作戏，然后简单的他只要简单交代一个环节的东西，就是你其实，在戏剧上你有很多的选择可以做，但是因为毕竟他已经做到第三季了嘛，就是各种打打杀杀都有，所以他可以在这边有点像是玩出一个新的创意，我觉得作为观众是非常感受到这个制作团队的诚意，我觉得非常非常感动。看到这个按摩棒杀人的环节，然后，然后你们看，我只是为了要说明这个小小的讽刺点，我刚刚就耗费了非常多的口舌，你就知道这个东西，它在戏剧上，它可能用一个道具，它就可以做到的一件事情。但如果我是一个人要用讲的，那我前面就要先讲一大堆有的没的，而且可能那个效果还不,不如。你在戏里面直接看到一个道具，然后跟他怎么去呈现他的用法来的讽刺。然后再来我要举例的，就是一个算是一个最近比较多人在喜剧上被拿出来讨论的一个一个议题吧，就是身障这件事情，就是在《黑袍纠察队》的第二季里面有一段。就是他们这个超级英雄产业里面有一个最厉害的，就他们叫七人组这样子，就他们有七个最厉害的超人这样子，然后里面最大的老大就是一个叫做 Homelander， 叫祖国人，翻译叫祖国人的一个一个超级英雄，就反正他就是美国超人的那种很典型的样子这样子。然后这个七人组他们在第一季的时候，就是有其中一个超级英雄。一个叫透明人的，就透明人被干掉了，所以他们七人组这现在就少一个人这样子。然后祖国人他有一个类似经理嘛，还是经纪人的一个一个角色这样子，就在他们公司的一个员工。然后在第二季就是他换了一个新的女生上去这样子。然后这个新的女生呢一上来他就哦马上就是很积极，然后。很感谢祖国人给他这个工作，然后就是说，哦、啊，他找到了一个就是新的超级英雄可以加入这个七人组，这样子要介绍给他，然后他他就带祖国人去去找这个人，然后就这个人呢，他就是一个视障，一个看不见的超级英雄，就他虽然看不见呢，但是呢，他非常的灵敏，就是很很很能踢能打这样子，然后。然后祖国人看到就说：“哇，你很厉害，这样子，我很敬佩你，就是你是你自己的英雄啊，这样的那种感觉。”他然后他就说：“哇，你怎么那么厉害？”然后这个视障超人呢，他就说：“啊，虽然他没有超级双眼，但是他就因此拥有了超级耳朵，这样子，所以他听力很灵敏，他可以就是很很比别人更敏锐的去这样子打击犯罪的这种感觉。”然后这个女经纪人就也非常的开心，就是说哇，我们这个新世代的族群呢，最重视的就是包容。所以你看，我们七人组里面如果有加入这样一个生长，就是绝对会对整个就是团队就是形象就是加分。那如果呢还能再多找一个就是少数民族的女性，那就更好了。这样子，但是呢，哦，祖国人就说，呃，好，那就不好意思，他想。就是问一个事情，就是说，哎，如果如果我这样做，你会怎怎么样？然后就中国人就直接就是用他的双手打了那个超级视障英雄的耳朵，然后那个超级视障英雄就耳朵流血倒地不起，这样。然后旁边那个女经纪人就是吓到傻眼，然后他就说：“我不要有。”参障加入我的团队，然后跟那个女经纪人说，就是我找你来就是要你听我的话，就是你不准随便帮我擅自决定谁要加入这个七人组这样子。好，首先呢，祖国人他在这个戏里面他是明显就是一个反派的角色，所以他今天做这件事情，大家会知道这是一个非常非常讽刺的的展现。就你可以知道，他他很明显的在嘲笑美国的这种所谓政治正确的文化。那他们事实上，他们就是作为一个大财团，包括这个女经纪人，就是你在后面看到他的所作所为之后，在戏的后面就会知道，他们并不是真的真的包容这些身障人士，他们很明显是在消费跟利用。那就是在讲人的伪善的这一点，你就可以很明显的从从这一整段戏里面看到。但你在看这个戏的时候呢，你不会觉得你不会觉得黑袍纠察队不尊重，就你不会觉得黑袍纠察队这部戏他们不尊重身障人士。他虽然在在这个这个剧情里面，他对待这个身障人士。非常的残忍，但你知道他要传达的是什么东西？这样。但当今天同样的议题，同样在讲，同样在讲消费身障人士这件事情，他被换成是一个人，一个真的人，他在台上讲时候呢，就可能会容易被更容易被断章取义。那黑袍纠察队，因为他是他是一个影集嘛。所以就是我才会觉得说，哎、欸，戏剧，戏剧上他他去做这个，就我现在讲都是说，如果如果你的创作的动机是你想要讽刺某个现象的话，啦，我就会觉得说，哎、欸，戏剧它可以有一个比较比较好的、比较容易去包装、比较容易让人理解，因为你你可以更有更多的角色去区分，然后你的那个。那个第四面墙可能也比较厚，而且戏剧它基本上就是像我刚刚说的《黑袍纠察队》的整个故事的前提嘛，它其实就是已经建构了一个世界了，所以在那个世界里面的人做的什么事情，你不会直接跟创作者有那么那么强烈的连接去对应啊。但如果今天是单口喜剧，它要达到同样的效果，就可能它要写一个笑话。去讽刺说，就是呃，我正在欺负一个一个生障的人，那我是伪善的，我然后我是在讽刺这这这整个社会的这个<笑>现象的时候，就如果今天是这个人他在台上他自己做这件事情，那就很很容易被被误会啊，因为他的前提可能是可能就是他的人设。或者他的姿态，就是他怎么讲，就是在当口喜剧还是还是可以做到，就是你还是会看到国外有很多当口喜剧演员也会也会做这件事，但是有时候在看的时候，就确实会就是替这个喜剧演员捏一把冷汗、就是，就是觉得说哇，可能要是今天别人不知道他在干嘛的话。就确实感觉那个被误会的可能性就比较高，但我相信这个怎么讲？这个媒介嘛，就是单口喜剧直接在台上面对观众，然后去用笑话去去进行这些这些讽刺的时候，可能那個、当然那个，我觉得那个力道跟你在看戏的时候的那个感觉也是不一样的，所以可能。也很难直接拿来相提并论啦，而且就是我觉得要能做到像《黑袍纠察队》这样，就是就算是戏剧编剧，就是其实是非常非常不简单的一件事情，所以就是真的各有各的难的地方啦。然后我觉得最难的其实还是在这个就是有各种不同价值观的社会，然后你要去。做一个选择是可能去去触碰大部分人的想法的认知的底线，去去想要去突破这些人的想法的时候，在这个创作的选择上，你要去冒这个风险。我觉得这可能才是最难的部分吧，就是创作的创作的人自己的觉知要很足够。要知道自己在干嘛，然后再去碰这些议题，可能就才可以达到很触动人心的作品。对，这是真的是好难的一件事情。然后我自己之前一直就是怎么讲，有一个说法嘛，就是别人会问我说：“哎、欸，怎么怎么样？为什么会开始做单口喜剧？”那我那时候就会说：“呃，因为本来是做拍电影的嘛。”但是拍电影要花太多钱了，然后可能我觉得我没有那个专长去去说服资方，就是要投资我的作品或是什么的，就是一个剧本从他要写出来，然后一直到他要真的能够被拍成一部片中间的那个过程，让我觉得太消耗了，所以我才开始寻找能够靠自己。一个人就可以完成的一个创作的模式，但是呢，这几天我看到了那个那个 Open AI， 它推出了一个那个叫 Sora， 是这样念吗 ？Sora。总而言之，就是一个可以用 AI 做出影像的一个 AI。然后看到之后，好震撼哦，就是很很很猛哎、欸！虽然它好像只能。就一次只能产出一分钟的画面吧，但是那个那个精致度已经很很夸张了。就你完全可以想象之后这个影视产业会会这个东西会带来很大的改变的那种感觉。我、oh, 没有。然后我想说的就是说，这好像就是这个媒介，就是我我选择一个人在台上，或者是我选择要拍片。然后没有钱这件事情，好像已经不是一个一个借口在创作的选择上，就是搞不好不久或者将来，就是重点真的只是在于，就是技术什么的都会变得很很便宜吗？或是那个门槛会变得很低？我的技术可能是指就是影影像的生成上。那它就会变成说，重点还是来到了你怎么去创作你的内容，就是只要我够积极，那我真的想要用 AI 做出一部电影，搞不好也是有可能的。那到时候呢，我没有做出一部电影，就不是什么有没有钱的问题了，这<笑>就不是借口了。当然，我相信就是。用 AI 生成的电影的那个质感或什么的，还是很难真的跟我们现在看到真人去演去拍摄出来的，的东西，那一定会看起来一定会完全不一样。我觉得，就是因为我我这个人还是相信灵魂的、啊，就是在电影创作的过程当中，拍摄的过程当中，还是会有很多那种。灵性的碰撞，也不是，就是会有那种电影之神降临的瞬间，或者是你在一个演员身上，他看到那个他真的去诠释一个角色的那个那个东西，我觉得那个那个不是 AI 可以可以复制的来的、啊。啦。但还是还是很期待这个这个 Sora， 他他之后可以就就是变出什么样的东西来。这样，好，那差不多聊到这边。接下來,来回留言
1: ，好，这个留
0: 言他其实是在回那个试播集的那个算命的那个事情。这样，好，他说把话先说在前面，品乔，我们是爱你的。听完我理了理思绪，第零集就声明这 pockets 没有要搞笑，跑去刑天宫走走，顺便问感情，挂号感情不是去找月老会更好吗？小妹，我基督徒不太了解，挂号，然后怎么问都是臭不会。话说臭不会也有代表神明笑而不答的意思。关公在笑你吗？然后他说，接着你花五百块算命，算出你的名字克夫又家破人亡。然后不服算命结果又花一千跑去另外一家算命，就算出来跟前一家差不多，花了一千五百块被羞辱，然后感觉很难过又去找哥哥，又被哥哥羞辱。真的没有在搞笑吗？难道喜剧真的是悲剧加时间吗？最后我免费帮你看名字，品桥有五个口，稳了啦！品桥，不要担心，你绝对会是脱口秀圈的巨星啦！呃、啊，结束。<笑>为什么品桥有五个口就会是脱口秀圈的巨星？你这个逻辑是哪里来的？好，但还是谢谢你的鼓励，这样，然后也非常感谢这位网友，就是快速的。又整理了我第零集的剧情，这样，然后，然后他说，就是我，就是一连串的这个悲剧嘛，就是讲起来确实确实蛮好笑的，这样，就应该应该是我自己觉得很荒谬，所以是有想要写成段子，没错啦。然后他有提到说，就是我很难过，之后我又去找我哥，然后又被哥哥羞辱，这样子，就是。我我我还是要，因为我在那一集就是有讲说我被我哥臭骂，啊，然后他又跟我讲一些什么话，让我很难过啊之类的。但我在这边还是要帮我哥哥讲一下话，就是那天那天他骂完我之后，就是后来我跟他说，就是我我我知道你不是恶意啦，这样，然后他就说没有，他其实满怀恶意，<笑>他说就是因为，但他就说。他是因为看到看到别人这样子伤害我，然后我又这样子折磨自己，他觉得很难过，所以他才会这样子这样骂我<咳>。怎么讲？就是，哦，当当当下我哥这样讲之后，其实我心里就还是觉得，哎呦，好啦，就是就是一个天蝎座的傲娇哥哥这样，所以所以，呃稍微稍微澄清一下。就是我的家人，对，不想让大家对他想法太负面。然后品桥这个名字里面有五个口，这件事情其实我从小就常被常被讲，然后我自己一直都觉得蛮有趣的，好像就是话会特别多嘛，就是好像会被有被这样调侃过。嗯，好好，然后呢，我们这一集只有这个留言。就是啊，各位各位听众啊，就是就是，如果你们想跟我聊聊天的话，还是可以在这个 p o c k e t 就是就是给给点回馈这样，嗯、应该吧？就嗯，我看后台数据还是有，还是有有人在听啊。对，就欢迎欢迎跟我聊天。好，那今天这一集就差不多到这里啦。就是我要去看《黑袍纠察队》了，<笑>大家拜拜。